0: Hola, soy Mónica Bedoya y quise crear estos episodios para hablar de reflexiones, de libros, de pensamientos y herramientas para seguir descubriéndonos como personas y para seguir desempolvando la verdadera esencia de nuestra alma. Creo que la creatividad es un mundo y cuando yo decidí dedicarme a la pintura y entrar a este mundo creativo la verdad es que no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo y pues ahora me encuentro con una Moni que pinta, que escribe, que borda, que hace un podcast y que trata de experimentar con cualquier cosa que se le ponga enfrente. Descubrí que la creatividad es una puerta de autoconocimiento impresionante y también descubrí que me gusta cuestionarme todo, aprender y compartir. Así que en estos episodios yo no te hablo de una verdad absoluta, hablo de mis reflexiones y mis verdades que a veces pueden hasta ser incongruentes o incluso pueden cambiar con el tiempo. Mis verdades pueden no ser tus verdades, pero el punto es el cuestionamiento y reflexión constante. Pero bueno, ojalá después de escuchar este podcast, reconectes con la magia de ser tú. Pues, bienvenida, bienvenido a este episodio que se llama ¿Cómo integrar nuevos hábitos en tu vida para ser más feliz? <risa> Y quise crear este episodio, inicialmente quería hacer este episodio como dirigiéndolo hacia cómo integrar este hábito de la escritura, porque es algo que me preguntan constantemente, y normalmente les digo como, pues ven a mi taller de escritura del alma. <ríe> Pero incluso para las chicas de escritura del alma, me parece que es algo que puedo compartir, eh... Sin importar si estás tomando escritura del alma o no, creo que es un episodio que puedes tomar, que puedes escuchar más bien eh, si quieres integrar la escritura en tu vida. Pero al final es que lo puedes escuchar y lo puedes eh, te puede ayudar para cualquier nuevo hábito que quieras integrar en tu vida. Pero más, más, más importante y que es como lo que concluí es que este episodio no solo es para integrar un montón de hábitos a lo loco, ¿no? Sino para integrar hábitos que te hagan más feliz, ¿no? Y también de alguna forma siento que el año ya está cerrando esta energía de cierre ya empieza como a estar súper presente e inmediatamente empieza el año con, con esta bomba de cosas que siempre este año sí hago esto, este año me prometo que no sé qué, este año le voy a echar más ganas y todas estas cosas que siempre nos llegan cuando empieza el año y entonces me parece un timing perfecto y honestamente también es, es un recordatorio a mí misma eh, de que sí puedo crear episodios del podcast y hacerlos como un hábito y ponerme metas y trabajar en esto. Y es que últimamente siento como estas ganas de compartir de formas diferentes, de compartir más, pues a veces siento que un post en Instagram ya no... No sé si no me encanta o no me cabe o no me es suficiente, no lo sé, pero simplemente a veces quiero platicarlo o no sé si soy yo, que como vivo encerrada y casi no convivo con nadie, soy como igual ese meme que les compartí hace unos días de la chica Godín, que tiene un letrero que dice no me hablen, tengo cero autocontrol de mí misma y si me hablan me pondré a platicar y nada podrá detenerme, algo así, ¿no? Y el Lick se enojará. <risa> Entonces, pues no sé, es esta parte mía que simplemente está buscando otras formas de compartir su voz en otros espacios y como sea, espero que disfrutes mucho, mucho este episodio porque está hecho con mucho, mucho amor. Entonces... Antes de entrar al cómo integrar nuevos hábitos en nuestra vida, me gustaría hablarte de algunos puntos que considero que son importantes tomar en cuenta como un premio. Siento que no podemos entrar al cómo sin antes entrar en contexto, sobre todo porque a veces queremos empezar algo nuevo, pero muchas veces no sabemos ni por qué ni para qué, solo nos metemos y después ya no sabemos ni qué onda, ¿no? Entonces. No sé, algo que he pensado mucho últimamente es que lo más fácil, aparentemente, es hacer la compra del producto. Aunque de pronto puedes pensar que no, pero de verdad, de verdad, de verdad, a veces lo más fácil es hacer la compra del producto, del programa, del taller, de las pinturas, del piano, los patines, la membresía, de los aceites esenciales, de lo que sea, el objeto que quieras comprar... Y realmente lo más complicado es todo el proceso que viene después. Siento que a veces nos preocupamos un montón por si vale la pena invertir. Y a veces es aquí donde nuestra mente nos frena, ¿no? Es sin darnos cuenta que realmente lo difícil no es eso. Al final lo pagas y ya. Si, si bien puede que hagas un esfuerzo por pagarlo, pero... Eh, lo difícil viene después, es el compromiso de hacerlo Entonces, eh, igual me gustaría que antes Ahora te quedes con esta idea, ¿no? De que antes de comprar algo No solo lo veas por la cuestión económica Lo veo con, con los aceites esenciales o con la escritura del alma, ¿no? Con, con esta cosa donde me dicen, híjole, es que está caro Y yo en el fondo digo, bueno, es que no pienses en el dinero, piensa en lo que viene después y asegúrate que te vas a comprometer con lo que viene después y con todo este proceso de integrar este nuevo hábito y de ese cambio que deseas ver en tu vida. Y para este previo diría también que hay dos puntos que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar nuevos hábitos. Y el primero es la apertura, tener apertura. Creo que un error que nos sucede muy seguido es que siempre pensamos o esperamos realizar progresos de forma lineal y ascendente. Y por eso es que a veces cuando pasan días, semanas o meses y no vemos cambios o resultados o parece que no está funcionando y tenemos esta sensación de que seguimos en el mismo lugar, pero en realidad es que cualquier nuevo hábito es un proceso acumulativo. Y los resultados más poderosos requieren su tiempo A veces se retrasan Y muchas veces no ves el resultado que tú imaginabas No es que no funciona, Es que el resultado no es el que tú imaginabas Y a veces es que sucede esta cosa De que queremos empezar y ser los mejores Y siempre va a existir esta emoción inicial ¿no? Donde creemos que todo va a salir muy perfecto yo lo veo también en la escritura del alma. La primera sesión siempre está llena de mucha emoción por comenzar, porque todas tenemos estas altas expectativas de cómo va a ser el proceso, pero no nos damos la apertura o la oportunidad de liberarnos de expectativas o de liberarnos de esta cosa de idealizar el resultado, ¿no? Reconocer... Que una vez que se vaya esta emoción inicial puede que empiecen a llegar las resistencias y que va a ser un poquito más difícil. A veces no nos damos esta apertura de reconocer que podemos fracasar en los primeros intentos o reconocer que el inicio de cualquier práctica nueva pues requiere su esfuerzo, que incluso podemos ser no tan buenos como pensábamos y está bien. Puede que nos cueste más, tra más trabajo de lo que imaginábamos y está bien. Es simplemente tener la apertura de que todo puede pasar y liberarnos de expectativas, de los resultados, porque tenemos estas ideas de los resultados en el orden incorrecto y más adelante te voy a hablar de eso. no <ríe> Y este segundo, que en realidad está muy conectado con el primero, es compasión. Lo que más necesitamos en nuestros procesos En todos, todos, todos nuestros procesos Siempre es mucha compasión hacia nosotros mismos Reconociendo que Pues que estamos integrando una nueva práctica en nuestras vidas Y pues que eso requiere su tiempo Es pensar cuántos años llevas fumando O que de repente... Este, no sé cuántos años llevas sin hacer ejercicio y de repente lo quieres cambiar de sopetón o cuántos años han pasado sin que tengas una rutina diaria de amor propio en la mañana y ahora ya queremos meditar y hacer yoga y escribir y todo en la mañana, ¿no? Entonces, querer cambiarlo de un día para otro y esperar ser perfectos es autoexigirnos demasiado y es reconocer que es un proceso. Y que tiene que ser un proceso muy amoroso Y es simplemente También Liberarnos de comparativas Hacia otras personas Pero incluso hacia nosotros mismos Las comparativas son Son una cosa súper injusta para, para las personas Para las que nos estamos comparando Pero es más injusto Para nosotros mismos Porque nunca sabes el proceso de las otras personas Con las que te comparas Y cuando nos comparamos por ejemplo incluso con viejas versiones de nosotros mismos y llegan estas ideas como de antes eras mejor, antes hacías más, antes bla 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 y, y yo me he cachado a mí misma comparándome mucho conmigo misma incluso y cuando empiezo a hacerlo simplemente paro y me digo no soy peor que nadie porque voy más lento y tampoco soy mejor que nadie por lo que sea que esté haciendo No No soy mejor que mi versión de ayer Y no soy peor que mi versión de mañana Simplemente estoy transformándome Y creo que es importante evitar compararnos con otras personas Con nosotros mismos y ser muy amorosos en, en nuestros procesos Porque simplemente estamos cambiando todo el tiempo <risa> Estamos transformándonos y aceptemos esa transformación con amor. Y entonces, ahora sí, entramos en el cómo. Hace rato les decía que un error es enfocarnos en el resultado, sobre todo en el orden incorrecto. Y ahora te explico por qué. Cuando queremos integrar algo nuevo en nuestras vidas es porque estamos pensando en el resultado, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso y entonces estamos enfocando el resultado en bajar de peso o quiero poner medida porque quiero bajar de peso, entonces de nuevo enfocándonos en el resultado. O quiero escribir regresando como a la escritura un poquito. Quiero escribir porque pues porque lo vi en internet o porque Mónica dice que es increíble o porque es una excelente herramienta de autoconocimiento. Órale va. Y este es un punto del que yo les hablo siempre siempre en escritura del alma. Y es súper, súper importante que tengas tu propósito claro, no el resultado, el propósito. Y es súper diferente tener claridad en cuanto a tu propósito que en cuanto a tus resultados. Es identificar por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cómo te quieres sentir cuando lo hagas, pero no cómo te quieres sentir cuando lo tengas. O sea, como enfocarte no en el final, sino en el durante. Sobre todo en algo que es tan abstracto y tan intangible como la escritura, ¿no? Entonces, eh, si tu propósito es autoconocerte más con la escritura, pues, ¿cómo vas a saber que ya te autoconoces más, no? Entonces, como no estás viendo este resultado tangible, es súper, súper, súper probable que dejes de escribir a la primera semana cuando esa emoción inicial se vaya y eso pasa. ¿No? Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas porque justo pasamos demasiado tiempo pensando en el resultado y en la meta en lugar de dedicar tiempo a construir una mejor fórmula que nos funcione a nosotros. Entonces es como esta fórmula. 5 más 5 es igual a 10 y esa es la fórmula que a mí, Mónica Bedoya, me funciona. El 5 más 5... La fórmula y el 10 es evidentemente el resultado y todos buscamos sacar ese 10. El asunto es que si todos nos concentráramos en crear y ajustar nuestra fórmula, podríamos obtener con mayor facilidad ese 10. Por ejemplo, si quieres integrar la escritura a tu vida, pero te das cuenta que, no sé, llegas de trabajar y dices voy a escribir, pero ya estás súper cansada y te sientas y dices como es que tengo mucha hambre, quiero ir al baño, ya no pienso bien, ya estoy, se me cierran los ojos, mis hijos, lo que sea, lo que sea. Entonces no está funcionando, pero no significa que no seas buena escribiendo, simplemente tienes que pensar en modificar esa fórmula. Y puedes intentar escribir en la mañana o escribir en la tarde en algún momento que tengas durante tu comida, lo que sea. Entonces aquí lo que sucede es que estás cambiando el sistema y estás cambiando la fórmula. Y estos cambios los puedes hacer miles de veces, las veces que lo necesites. Es simplemente que te des la oportunidad y seas consciente de que no es que seas mala o malo escribiendo o haciendo ejercicio o lo que sea, es que simplemente puede que exista la posibilidad de que lo estás no lo estás integrando de la mejor manera para ti, no para nadie más, para ti. Yo en lo personal disfruto muchísimo escribir en la mañana y me encanta ver el amanecer, pero pues habrá personas que digan no, yo no me voy a levantar a ver el amanecer, ¿no? Y justo Julia Cameron la de... La escritora del Camino del Artista dice que es el mejor momento para escribir en la mañana porque tu mente está mucho más fresca, que si escribes en la noche además es muy probable que lo único que hagas es como escribir todas tus quejas del día y se convierta más como... Yo digo que ahí ya se convierte más como en un basurero y es algo que siempre digo de la escritura, ¿no? Que escribas con conciencia para que no se vuelva en un bote de basura. Entonces... Regresando a que nuestra fórmula o mi fórmula es 5 más 5 igual a 10 y esa es la que a mí me funciona pero igual y tú te das cuenta que la tuya es 7 más 3 igual a 10 y descubres esta nueva fórmula que a ti que estás escuchando te funciona. No se trata de copiar mi fórmula, se trata de que encuentres tu fórmula y hay una frase que dice que los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Y pues eso solamente significa que los ganadores y los perdedores van por ese 10 o por esa medalla de oro o por eso que todos deseamos. no Solo que la diferencia es el enfoque que tiene cada persona. O justo solo te concentras en ganar o en generar esos resultados o te concentras en implementar una fórmula donde vayas descubriendo esas pequeñas mejoras que van a lograr que tu resultado sea exitoso. Y a veces lo único que tienes que pensar es en mejorar un 1%. Si tu mente está pensando en ser mejor solo un 1%, no le va a pensar y es mucho más fácil que lo logres. Entonces, es pensar qué puedo hacer hoy o ahora para reforzar esto que quiero hacer solo un 1%. Solo es un 1%. Y... Y, y regresando a, a lo que te decía hace rato de, del orden incorrecto Es que es, es esto de, de, de que siempre que, que queremos integrar un nuevo hábito Actividad en nuestra vida siempre pensamos que nos va a hacer mejores no O nos va a hacer más felices O en el caso de la escritura nos va a hacer autoconocernos más Y de nuevo como qué significa autoconocerte más Qué significa que vas a ser más feliz y a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que la felicidad es algo que viene en el futuro. Y que tu yo del futuro está disfrutando muchísimo mientras tú estás aquí sufriendo. Mientras que tu yo del futuro que ya tiene todo eso que tanto deseas está pasando la bomba y tú aquí sufriendo. O... Tu yo del futuro que ya escribe un buen Y que tiene todo ese autoconocimiento Que te falta O cuando medites O cuando hagas yoga O tengas la rutina perfecta O cuando patines, pintes, cantes Bailes, hagas ejercicio Etcétera, etcétera, etcétera no Y de nuevo Estamos enfocando nuestra energía y además, o sea, no solo estamos enfocando nuestra energía en el resultado, sino que además estamos dejándole todo el peso y la responsabilidad de que cuando tengamos eso vamos a ser felices, ¿no? Tremendón responsabilidad. <risa> y entonces, como ponemos todo el peso de nuestra responsabilidad, de nuestra felicidad, perdón, en ese objetivo, sentimos que si logramos esa meta entonces somos exitosos y si fallamos entonces somos un fracaso y este es otro gran, gran, gran error, ¿no? que no tiene sentido restringir nuestra felicidad y nuestra satisfacción al resultado en realidad aquí lo bonito es cuando te enamoras del proceso más que del resultado final si lograste esto ya lo hiciste si te enamoras del proceso y no del resultado, ya lo lograste, pero por mucho, porque entonces no tienes que estar esperando hasta tener el resultado para sentirte satisfecho o feliz siempre que tu fórmula esté funcionando. Por eso es importante que estés cambiando tu fórmula siempre, siempre, siempre que haga falta. Esto ya no me, me funciona. ¿Cómo puedo seguir haciendo ejercicio de forma que a mí me guste, lo disfrute y me haga feliz? Sin importar el resultado, ¿no? Al final, justo ese debería de ser el resultado. O este debería de ser nuestra meta. Ser un poquito más feliz todos los días. Eh, no sé, te comparto un ejemplo mío. Yo cuando... Cuando comenzamos a hacer crossfit, no sé si esa historia ya la he contado en un podcast, pero en mi podcast, pero bueno, el chiste es que empezamos un martes y ya no faltamos ningún día, o sea, íbamos de lunes a viernes o incluso hasta sábado porque nos enamoramos tanto del proceso... Y nos enamoramos tanto de nuestro coach además que, que se hizo nuestro mejor amigo que, que se nos olvidó que queríamos bajar de peso. Y entonces cuando eso llegó ya no nos importaba porque además nos dimos cuenta de todo lo que nuestro cuerpo podía hacer y estábamos volados. O sea, yo personalmente estaba como ¡Oh! no puedo creer que mi cuerpo esté haciendo esto y que yo esté haciendo ejercicio de lunes a viernes o de lunes a sábado. O sea, era como todos los días me sorprendía el, lo que me enseñaban, lo que aprendía, lo que mi cuerpo hacía y me sentía como una niña aprendiendo algo nuevo y me olvidé por completo del resultado. Y algo que me pasó muy chistoso es que yo antes odiaba mis piernas porque pues siempre decía que eran piernas muy grandes y etcétera, etcétera. Y cuando empecé a hacer crossfit me di cuenta del poder que tenían mis piernas y las empecé a amar muchísimo y fue como... wow, no puedo creer de lo que mi cuerpo es capaz, ¿no? Entonces, toda esta cosa de bajar de peso se fue por completo y empecé a disfrutarlo, empecé a disfrutar el ejercicio y ahora, por ejemplo, en la actualidad estoy trabajando en fortalecer mi suelo pélvico y cada vez que hago crossfit, tengo unos dolores de espalda horribles, horribles. Entonces, pues ya me estoy cuestionando o estoy planteándome la idea de hacer otro deporte, otra disciplina que sea más amorosa con mi cuerpo, pero ya no justo porque quiero bajar de peso, sino porque simplemente quiero moverme, quiero mover mi cuerpo, quiero patinar por el placer de patinar. Jamás ya viene esta cosa de voy a patinar para bajar de peso. Esa cosa ya se esfumó. Ahora simplemente quiero moverme porque moverme me hace feliz. Y porque cada vez que hago algo nuevo, me sorprendo de lo que es capaz mi cuerpo. Entonces, mmm, esta es una. Eh, este es como otro tip, ¿no? Pero, pero también algo que sucede que hace que nuestros hábitos no se sostengan con el tiempo. Y que no sé si te ha pasado: es que empiezas una dieta, por ejemplo. Y cuando ves los resultados regresas a tus hábitos anteriores Entonces suponiendo que en este ejemplo que te compartía Si, si yo hubiera visto como oh, ya bajé de peso Probablemente hubiera dejado el crossfit Porque estaba muy 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 concentrada Ya no en bajar de peso sino en disfrutar No sé si, si, si tal vez te confundí El asunto es que A ver te voy a poner otro ejemplo Algo que me pasó también Es que empezamos con una nutrióloga Justo de nuevo porque queríamos bajar de peso y eso fue después del crossfit. <risa> fue en la pandemia cuando <risa> tuvimos un lapsus brutus, <risa> que yo creo que todos, pero que en la pandemia subimos un buen de peso. Y un buen es relativo, es más bien la sensación. Da igual, pero teníamos esta sensación de que habíamos subido un buen de peso. Entonces... Este, empezamos con una nutrióloga increíble y estábamos súper contentos, pero nuestro objetivo era bajar de peso. Entonces, lo que sucedió es que en cuanto bajamos de peso y vimos como ese primer resultado dijimos, ya lo logramos. Y al final eso es tu cerebro dándote esa aprobación, como ya lo lograste, ya no tiene sentido que sigas porque ya lo lograste. Y aquí es cuando regresas a tus hábitos anteriores, ¿no? Entonces... El chiste de todo esto que te estoy compartiendo es que hagas un hábito tan, tan, tan fuerte, que disfrutes tanto y que te haga tan feliz, que no haya forma de que regreses, eh, porque los únicos hábitos que se sostienen con el tiempo son los que te hacen feliz. Y entonces seguro te hace preguntar, y Mónica, ¿cómo chihuahuas hago que un hábito me haga feliz? Entonces... Sobre todo cuando, cuando, cuando estás luchando justo no por integrar este nuevo hábito y te cuesta un buen de trabajo eh, hacer ejercicio, donde te cuesta un buen de trabajo alimentarte bien, donde te cuesta un buen de trabajo sentarte a escribir, porque no te estás siendo feliz y no lo estás disfrutando. Entonces ahí te va Siento que esto que te voy a compartir ahora eh, es mucho como a veces... Es engañar a tu cerebro, sí... Es, es engañar a tu cerebro, pero también es cacharte, como cacharnos de estas formas que a veces nos, nosotros solitos nos autosaboteamos, ¿no? Eh, entonces, digamos que lo que siempre estamos buscando es cambiar los resultados, pero ahora te acabo de decir que no necesitas enfocarte en eso y necesitas enfocarte en cambiar tus fórmulas, ¿ok? Pero esto es más, más, más importante y esto es la base de todo. Necesitas cambiar tu identidad Si logras cambiar tu identidad No hay vuelta, no hay vuelta atrás Ya lo lograste y créeme que ya lo hiciste O sea, si logras cambiar tu identidad Y lo disfrutas, ya Ya lo hiciste Y cambiar tu identidad consiste En Te voy a poner otro ejemplo <ríe> Cuando empecé a ser vegetariana Empecé de un día para el otro O sea, como si Lo decidí, al día siguiente ya era vegetariana <risa> este y yo iba en la universidad y yo le dije a todo el mundo con el que me topaba que era vegetariana no fue una decisión que tomé así de un día para otro pero al día siguiente empecé a compartirlo con todo el mundo porque genuinamente me sentía muy feliz y muy orgullosa de hacérselo saber al mundo y a las personas no y andaba por ahí diciéndole, o sea, si había si había algún momento que involucrara algo de comida, pues yo decía, no, soy vegetariana. Entonces, al principio era muy normal que a la gente se le olvidara que yo era vegetariana, a mi papá se le olvidaba todo el tiempo, <risa> y este y pues nada, era normal que... Eh, a la hora de la comida o lo que sea Era como, ¿qué onda? Unas carnitas, unos taquitos de barbacoa ¿Qué onda? Unos de pastor <risa> Y entonces, ahí te va esto es, esto es como muy importante Yo no le decía a estas personas No gracias, porque estoy tratando De dejar de comer carne A pesar de que a, a mí me encantaba la carne De verdad, yo era súper, súper, súper carnívora Entonces no me fue fácil lo que yo decía era no, porque no como carne, porque soy vegetariana. No sé si encuentras la diferencia en estas dos. Cuando, cuando yo te digo que estoy tratando de comer carne, pues estoy afirmando que estoy tratando, como si fuera algo que sucediera por momentos. Pero si yo afirmo no gracias, soy vegetariana, no como carne, pues estoy afirmando que no como carne y no entro en detalles de si llevo... Una hora sin comer carne o un día o una semana o un mes. Es simplemente no como carne. No importa cuándo decidí hacerlo, simplemente no lo hago y punto. Algo también que te puede ayudar muchísimo es empezar a hacerlo público, ¿no? Si vas a empezar a escribir, hazlo público y decir voy a escribir todos los días y puedes empezar a subir historias. Voy a hacer ejercicio todos los días y todos los días subes historias, subes una foto, subes algo que te genere ese compromiso público. Esta es una de las grandes cosas que te ayudan eh, porque es mucho más difícil que vuelvas a caer porque ya hiciste el compromiso en Instagram. Pero lo más, más, más importante más de hacerlo público es regresar a lo de la identidad. Cuando cambias tu identidad tu mente empieza a pensar como esa persona, que en este caso es vegetariana, ¿no? Entonces, no sé, piensa que es como si un día te pusieras un disfraz de eso que quieres ser y fueras a actuar como vegetariana un día, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué haría una vegetariana? Hoy Mónica soy vegetariana, Mónica piensa como una vegetariana, Mónica, ¿qué hace una vegetariana? Pues desayuna esto. Y entonces ahí también ya empieza un cuestionamiento de, ah, chis, los vegetarianos comen huevo o oh, no comen huevo. Y entonces es simplemente pensar como una vegetariana. ¿Qué haría una persona eh, que quiere hacer ejercicio? No es empezar a conectar con la identidad de esa persona y es eso, lo más fácil es pensar ¿qué haría esa persona que tú quieres ser? ¿qué haría una persona saludable? Das, tal vez te das cuenta que una persona saludable toma mucha agua ¿qué haría una persona a la que le gusta hacer ejercicio? pues tal vez se mueve en bici en lugar de en coche pero empieces a integrar estas otras nuevas cosas que no tienen que ver con lo que siempre pensamos ¿no? hacer ejercicio y correr etcétera, etcétera ¿qué hace una persona creativa? ¿O qué hace una persona que quiere ser más creativa? Porque yo no creo que no existen las personas no creativas. ¿Qué haría una persona que quiere ser más creativa? Tal vez tiene una libreta donde escribe todas sus ideas y escribe en la mañana lo que piensa, lo que siente, y tal vez hace garabatos y tal vez la lleva a todos lados y en sus tiempos muertos hace cosas con acuarelas o con sus estilógrafos o con sus crayolas y, y dibuja flores o lo que sea, pero aquí te das cuenta que ya no solo se trata de hacer ejercicio o ya no solo se trata de hacer, describir de todos los días como esta cosa, ¿no? Como solo alimentarte bien, solo hacer ejercicio y que puedes descubrir muchas otras cosas que se sienten alineadas a ti. Si yo te digo... Y te voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Como, ¿qué haría una persona que tiene amor propio? Y tal vez alguien piense, ah, pues una persona que tiene amor propio y se ama a sí misma, pues se paga una cirugía y se quita esos kilitos extra y siempre vive a dieta. Eso puede ser algo que piensa alguien de amor propio. Yo no, pero aquí es donde ya no solo es como como hacer las cosas porque aparentemente las tienes que hacer, sino hacer las cosas que se sientan alineadas a lo que tú quieres, a lo que tú sientes y a lo que se siente bien contigo. Porque igual al final la meta ya no es, eh, ya no es por ejemplo, leer un libro, es convertirte en un lector, ya no es correr un maratón, es convertirte en un... Corredor, ya no solo es hacer ejercicio Es convertirte en Un atleta, ya no es solo Escribir un día, es que quieres Ser un escritor o quieres ser una persona Creativa, ya no es Tocar el, el Piano, es que quieres ser un músico Y entonces cada vez que Escribes una página Estás siendo una escritora, cada vez Que tocas el violín, estás siendo un músico Y cada vez que vas a entrenar y hacer ejercicio Ya eres un atleta Entonces estás Creando esa identidad Y no se trata de una sola cosa Que te sientas obligado a hacer Y que pesa un montón Como tengo que hacer ejercicio todos los días Tengo que escribir todos los días Qué horror, tengo que alimentarme bien todos los días Ya no quiero Sino de conectar con la identidad de esa persona Y pensar en la fórmula que a ti Que me estás escuchando te haga muy feliz Y por eso es que al final buscamos que seas feliz en el proceso haciendo muchas, muchas, muchas cosas que vayan sumando a tu identidad, a esa identidad que quieres construir. Y además esta es una gran, gran, gran herramienta también que si lo piensas es, es buenísima para manifestar sueños, tus sueños. Porque si te cuestionas qué hace un artista, qué hace una emprendedora exitosa, qué hace una vendedora exitosa o te cuestionas qué clase de persona quiero ser, qué clase de vendedora quiero ser, qué clase de creadora de contenido quiero ser, y empiezas a escribirlo y a afirmarlo, y que es importante que lo afirmes, eh, lo empiezas a hacer. Soy la clase de atleta que hace ejercicio todos los días. Soy la clase de persona saludable que toma agua todos los días. Soy la clase de amiga que se preocupa por sus amigas y les escribe cada tres días, yo qué sé. <ríe> Soy la clase de hija que les llama a sus papás todos los días, lo que sea. Y aquí hay muchísimo también para indagar y para empezar a definirte desde muchos aspectos la clase de persona que quieres ser, ¿no? Entonces, digamos que esta es la base y lo más, más, más importante que tienes que tomar en cuenta para generar un nuevo hábito. Y ahora solo quiero compartirte unos tips adicionales O unos atajos Salud, ñagi Para acompañar toda esta información que te compartí Al final, no es broma Todo se trata de engañar a tu mente <risa> Entonces, el primero es que definas acción, tiempo y lugar Porque muchas veces decimos que queremos escribir más O leer más O hacer ejercicio más o hacer yoga más, lo que sea Pero no definimos ni tiempos ni espacios Entonces empieza a definir cuántas veces a la semana quieres hacer esta actividad Y a qué hora Y escríbelo en un lugar grande donde puedas verlo o recordarlo constantemente Y escríbelo como así Yo meditaré durante 5 minutos a las 8 am todos los días yo haré yoga martes y miércoles a las 7 de la noche eh, No, y no es todos los días, solo martes y miércoles <risa> Yo escribiré durante 30 minutos de lunes a viernes Y entonces hay algo súper interesante que te voy a compartir Que cuando yo vi esto se me hizo súper, súper increíble Hay un comportamiento que se llama Diderot no sé si se pronuncia así, así lo estoy diciendo, Diderot. Y el efecto Diderot consiste en que... Cuando obtienes una posesión con frecuencia Genera una espiral de consumo que te hace realizar compras adicionales Y tú sabes a qué me refiero Me refiero a que cuando estás comprando en línea o no en línea Siempre terminas comprando más de lo que quieres <ríe> Y ahora el secreto aquí es que usemos este mismo comportamiento Para integrar nuestros nuevos hábitos ¿Y cómo hacemos eso? Te voy a poner otro ejemplo, seguro, seguro, seguro te ha pasado algo similar a esto Que dices, ay, voy a la cocina por un vaso de agua Y de repente estás ya en la cocina y ves una manzana Y dices, ah, pues me voy a comer esa manzana, se me antojó, es un buen momento Voy a lavar la manzana Y cuando volteas para lavar la manzana te das cuenta de que hay trastes sucios Y te pones a lavar los trastes como para hacer canchita Y entonces también te das cuenta Que no sé, tal vez el fregadero está lleno Entonces te pones a guardar los trastes Limpios que ya están secos también Y entonces Terminas haciendo mil Mil cosas más Antes de servirte tu vaso De agua que era por lo que ibas inicialmente A la cocina <risa> Entonces Piensa en qué momento De tu rutina Ahí como que sin querer queriendo, puedes meter este hábito que quieres integrar enseguida de otro. Por ejemplo, si todos los días tomas café, que tengo una amiga que todos los días se toma su café, y que sea algo que hagas todos los días como sin falta, que siempre, siempre, siempre te programes para escribir después de tomarte tu café, en alguna mesita, viendo el balcón, en algún espacio lindo, pero porque lo estás integrando dentro de algo que ya haces. Entonces, eh, otra cosa que, que se me ocurre puede ser como... No sé, siempre en mi trayecto a casa le voy a llevar a un. Le voy a llamar a un amigo, a algún familiar, a mi papá, a mi mamá, para saber más de la gente que quiero y, y platicar con ellos, saber cómo están, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, piensa que es algo que puedes meter dentro de un espacio que ya existe y que no te implica mucho tiempo. Porque el tiempo ya está. El tiempo está ahí. ¿No? A veces. Lo que pesa es, es esta cosa de hoy oh, me tengo que levantar antes o me tengo que dormir después. Es pensar que tienes que hacer un esfuerzo extra, pero si lo metes sin querer queriendo dentro de algo que ya haces, te va a ser mucho más fácil. Tu tiempo ya está ahí, no estás alargando tu tiempo, simplemente estás como tratando de escabullirte entre tu tiempo para acomodarlo en donde más te acomode. Entonces este comportamiento se puede además convertir en una manera súper súper interesante de que vayas acumulando buenos hábitos porque se va creando, o sea, no solo no solo estás acumulando buenos hábitos, sino que estás creando una rutina. Entonces puede ser como después de tomar mi café voy a escribir o voy a meditar 30 minutos. Después de escribir o meditar voy a agarrar mi agenda y preparar mis actividades de ese día. Y después de escribir, voy a comenzar con esa primera actividad. Y también no abres espacio para procrastinar o para scrollear o para perder tiempo en otras actividades que nos quitan un montón de tiempo como scrollear. <ríe> y otro que quiero compartirte, ya para concluir, este es el último, es que diseñes un ambiente que desencadene buenos hábitos. Y este es basiquísimo, ¿no? Te voy a preguntar, ¿qué pasa si tú una semana pones en tu centro de mesa fruta y si otra semana pones en tu centro de mesa unas bolsas de papas? Pues lo que sea que esté en tu centro de mesa, te lo vas a comer. <risa> Entonces, es, es eso, es diseñar tu ambiente. En mi caso, yo lo que hago es dejo mis vitaminas junto a mi cafetera, porque así me acuerdo todas las mañanas que me tengo que tomar mis vitaminas. O pongo mis patines en mi estudio para recordarme en algún momento del día salir al parque o simplemente ponérmelos y patinar en mi sala. Pero si los tengo escondidos es súper probable, o sea, si los tengo escondidos es un decir, pero si los tienes en tu closet es muy probable que jamás los uses. Entonces piensa que tienes que hacer tu ambiente súper, súper, súper atractivo y ponerte como esos pequeños recordatorios, poner las cosas afuera del closet, poner tus aceites esenciales afuera, si los guardas en un cajón jamás los vas a usar, tus vitaminas, tus colores, tu piano que te estorbe <ríe> con con esa intención, sabes, de que te estorbe, que, que estéis recordando de todo el tiempo. Lo tienes que hacer, que pongas tus tenis para correr, que saques tu ropa de ejercicio, que pongas tu libreta ahí, que te estén recordando todo el tiempo que tienes que hacer esa actividad. Porque es muy fácil posponerla. Y te voy a dar otro tip que me, ac que me acabo de acordar y que creo que es muy valioso también. Es que si logras cumplir... O sea que te pongas pequeñas metas ¿no? Como si logro escribir Todos los días durante un mes O durante una semana Lo que tú quieras Le voy a regalar algo a mi artista interior Entonces si logras eh, Crear ese hábito Que te propusiste Te vas a regalar Algo increíble Unos nuevos plumones Una nueva cosa este, Pero te lo estás regalando Como con con intención, pero con toda la razón del mundo de que te los super ganaste. No solo te los compraste porque sí, porque los viste y porque se te cruzó y ya. Sino de verdad sentir que te lo ganaste. O piensa en otra, ¿no? Que cada vez, no sé, si quieres dejar de salir a comer a la calle. Pues cada vez que no salga a comer a la calle voy a depositar ese dinero. Que me pude haber gastado en el restaurante. Yo qué sé, 200, 300, 500 pesos. Y lo voy a ahorrar por un mes o por un año y te compras lo que tú quieras. Y todos estos tips que te estoy dando van a hacer que poco a poco vayas creando tu ritual de amor propio y de felicidad. Y que no solo se trate de crear hábitos por crearlos, ¿no? Quiero cerrar solo con, con lo mismo con lo que empecé, ¿no? Que a veces estamos tan, tan, tan enfocados en descubrir la mejor manera de hacer algo que en realidad nunca nos ponemos en acción y siempre estamos buscando el mejor momento, las mejores pinturas, el momento en el que me sienta más inspirada y muchas veces inconscientemente estamos posponiendo porque queremos evitar el fracaso. Entonces, solo concéntrate en accionar y hacer muchas repeticiones, que las repeticiones harán que ese hábito se genere y se sostenga Pero asegúrate de ser muy feliz Todas las mañanas tienes la opción de accionar hacia ese hábito, hacia esa persona que quieres ser Y cuando te desvíes del camino, trátate con mucho amor y mucha compasión Y después síguelo intentando, no significa... Que porque un día no lo lograste ya no lo puedes hacer. Siempre que te desvíes tienes la oportunidad de retomar tu camino. Y por ahí dicen que el último kilómetro es el menos concurrido. Porque justo todos podemos empezar un nuevo hábito. Pero pocos logran mantenerse en él. Entonces busca esa forma que a ti te funcione y te haga feliz. Para que puedas mantenerte en ese hábito. Y... Nada, trátate con amor, con compasión, vas a tener caídas, habrá días en los que no quieras hacer nada. Y esos días cuando tu mente te dice que no escribas, que no hagas ejercicio, sea amorosa contigo y no te digo disciplinada o disciplinado, porque siento que la disciplina a veces nos lleva a los extremos. Y es pensar que no eres mejor que nadie cuando haces ejercicio o escribes o lees. Pero tampoco eres peor que nadie cuando no lo haces. Solo si lo haces, al final tal vez vas a ser un poquito más feliz y ese es el punto de este episodio. Que seas más feliz con las cosas que haces y con los hábitos que estás integrando. Y si te estás volviendo loca o loco, integrando muchos hábitos nuevos en tu vida, empieza a quitar algunos y sé más amorosa y amoroso contigo misma, contigo mismo, y este es el episodio de hoy. Gracias por escucharlo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas aprendido un montón. Eh, para mí aprender todo esto y, y, y aterrizarlo fue también grandioso como, como verlo con otros ojos desde otra perspectiva. Entonces, gracias y te quedaste al final. Compártelo con alguien. Eh, con quien sientas que no sé, a quien sientas que le puede ser de utilidad, y hazme saber si te gustó, hazme saber si no te gustó, hazme saber qué piensas, qué sentiste, qué pensaste. Me encanta siempre leer sus comentarios cuando escuchan los episodios. Entonces, gracias, gracias, gracias por estar hasta acá, espero leerte. Y pues gracias, que tengas un excelente día, un excelente eh, cierre de año y un excelente inicio de año. Bye.